0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo della sindrome di Tourette una malattia neuropsichiatrica che colpisce il cervello e il comportamento, caratterizzata dall'emissione, spesso combinata, di suoni involontari ed incontrollati e da movimenti del volto e o degli arti, chiamati tic. Il nome sindrome di Tourette deriva dal medico francese che per primo scoprì i sintomi di questa sindrome. Solitamente questa patologia compare già nell'infanzia, nella maggior parte dei casi tra i 5 e i 9 anni e può persistere in età adulta. Un grande fattore di rischio per la sindrome di Tourette è la familiarità, e spesso, quando presente, può essere associata a disturbo ossessivo-compulsivo e a disturbo del deficit di attenzione e iperattività. La causa di questa sindrome non è ancora nota, ma si pensano a due diverse possibilità, ovvero che sia dovuta ad una disfunzione a livello del cervello, più specificatamente nell'area denominata gangli della base, Ovvero dei raggruppamenti di sostanza grigia presenti in ogni emisfero cerebrale, che sono coinvolti nel controllo motorio, in particolar modo nel controllo subconscio del tono muscolare e della coordinazione dei movimenti appresi. Negli individui colpiti dalla sindrome di Tourette si ritiene che i TIC siano manifestazione proprio di questo malfunzionamento dei gangli della base. Altre possibilità sono che possano esistere una o più geni che provocano la patologia oppure che ci possano essere disfunzioni a livello di dopamina e sistema dopaminergico. Per quanto riguarda i fattori scatenanti, anche in questo caso non è noto quasi siano ufficialmente, ma alcune ipotesi sono genetica, infatti la possibilità di trovare più casi di sindrome di Tourette nella stessa famiglia è molto alta, o infezioni in età infantile, più precisamente un'infezione del batterio streptococco, che di solito causa mal di gola e tonsillite. Ok, ma vediamo insieme quali sono i sintomi tipici di questa sindrome. Abbiamo i tic. Nello sviluppo dei bambini può capitare che si abbiano dei tic, chiamati transitori, ma i tic che possono farci pensare ad una sindrome di Tourette devono persistere da almeno un anno e comprendere almeno un tic vocale. I tic di questa sindrome possono essere vocali, quindi caratterizzati dall'emissione di suoni, oppure fisici, quindi, caratterizzati da movimenti improvvisi come smorfie o movimenti degli arti superiori. Inoltre, il Tic può essere classificato in semplice, quando si manifesta con un piccolo movimento, oppure un leggero borbottio, oppure complesso, quindi con una serie di movimenti o con le emissioni di frasi più lunghe. La maggior parte dei malati della sindrome di Tourette presenta Tic sia vocali che fisici. Altro sintomo sono sensazioni premonitrici ovvero sono sensazioni sgradevoli o strane che si presentano subito prima di avere un tic. La sensazione premonitrice si allevia solamente quando il tic è terminato, un po' come il prurito che passa solo dopo essersi grattati. Alcuni esempi di sensazioni premonitrici sono bruciare gli occhi, tensione a un muscolo, gola secca o... Altri sintomi della sindrome di Tourette meno comuni dei tic ma osservabili in alcuni casi sono copro l'allia, ovvero continuo proferimento di frasi o parole oscene e volgari, palliallia, ovvero ripetizione di alcune parole fuori dal contesto che quindi risultano fuori luogo, comportamenti socialmente non accettati, non osceni, ecco ovvero ripetizione di parole dette da altri, e ecoprassia, ovvero ripetizione di gesti o comportamenti fatti da altri. Esistono poi altri disturbi di tipo neuropsichiatrico, che frequentemente si associano alla sindrome di Tourette, ovvero disturbi da deficit di attenzione e iperattività, disturbo ossessivo-compulsivo, difficoltà dell'apprendimento, autolesionismo, alterazioni dell'umore, problemi comportamentali come ansia, irritabilità, isolamento sociale, eccetera. Ovviamente, la concomitanza di questi sintomi va a peggiorare il quadro clinico della persona che ne soffre, rendendo ancora più complesso il rinserimento nel contesto sociale o scolastico. Ok, bene, ma adesso vediamo come avviene la diagnosi. Non esiste un esame diagnostico specifico per confermare la sindrome di Tourette, ma si procede escludendo altre patologie che possono dare sintomi simili. Come ad esempio un controllo della vista se la persona sbatte molte volte le palpebre oppure visite allergologiche se tra i sintomi c'è tosse o starnuto frequente. Inoltre è necessario escludere tutte quelle patologie che causano comportamenti simili a tic, come ad esempio l'autismo o la distonia. In questo caso ci si può rivolgere inizialmente al proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta, ma per la diagnosi sarà necessario l'intervento di uno specialista come il neurologo o il neuropsichiatra infantile. Le tecniche di neuroimaging come TAC o risonanza magnetica possono essere utili per individuare anomalie a livello del cervello e del sistema nervoso, e quindi per escludere la sindrome di Tourette. Come dicevamo prima, non esistono test specifici per la conferma della diagnosi, ma si considera accertata in base ai disturbi, e in particolare se il bambino presenta disturbi non causati da patologie o dall'assunzione di farmaci. Comparsa dei tic prima dei 18 anni di età Presenza di diversi tic motori e di almeno uno vocale Presenza di tic che si manifestano più volte in una giornata e ogni giorno E persistenza del tic per almeno un anno Come sempre, una volta avuta la diagnosi, non bisogna scoraggiarsi e intraprendere un percorso terapeutico Che può non essere risolutivo, ma comunque portare dei gran benefici È bene sapere che spesso la malattia con l'arrivo dell'età adulta va in remissione spontanea, ma è bene anche sapere che, se così non dovesse essere, la terapia esistente non è di tipo risolutivo, ma ha lo scopo di alleviare i sintomi e di permettere una maggior qualità di vita. La cosa fondamentale è che la persona che soffre di questa sindrome sappia spiegarla, e quindi che sia ben informata. Ovviamente se si tratta di un bambino saranno i genitori a dover essere informati e a loro volta spiegare ed informare chi si trova a contatto ogni giorno con la persona affetta dalla sindrome di Tourette. Dopodiché la terapia ha come scopo il controllo dei tic, che può avvenire in diversi modi, non farmacologico, farmacologico o chirurgico, e in alcuni casi sarà necessario combinarne due o più modalità in base all'entità del tic. Tra le terapie non farmacologiche, in questo caso, può essere molto efficace la terapia comportamentale, che è una cura non medica che consiste in un intervento psicologico atto a modificare il modo di comportarsi. In particolar modo, per la sindrome di Tourette sono efficaci l'inversione di abitudine, che si basa su due concetti base. Il primo è che le persone malate della sindrome di Tourette sono spesso inconsapevoli dei loro tic il secondo che i tic spesso sono risposte per alleviare il disagio dato dalle sensazioni premonitrici. In questo caso allora la prima fase sarà quella di studiare la frequenza e il tipo dei tic, per poi identificare una strategia alternativa per evitarne la manifestazione, dando vita ad una risposta concorrente. L'inversione d'abitudine è spesso combinata alle tecniche di rilassamento. Per esempio, ad un bambino che manifesta il tic del grugnito per alleviare una sensazione promonitrice di prurito alla gola, potrebbe essere insegnata come risposta concorrente l'esecuzione di respiri profondi che vadano a sostituire il grugnito. Un altro tipo di terapia comportamentale è l'esposizione e la prevenzione di risposta, che prevede una specie di allenamento che ha come scopo resistere al desiderio di esprimere il tic. Per quanto riguarda invece la terapia farmacologica, possono essere utilizzati farmaci agonisti dei recettori alfa-2 adrenergici, raccomandati per la cura di disturbi da lievi a moderati. E questo tipo di medicinali aiutano a mantenere stabili i livelli di noradrenalina e quindi ad evitare attivazioni improprie nel cervello e quindi ridurre la presenza di TIC. Farmaci miorilassanti particolarmente efficaci nel controllo dei TIC motori e antagonisti della dopamina che sono i farmaci più efficaci per contrastare i tic, ma presentano molti effetti collaterali, perciò il loro impiego viene consigliato solamente nei casi in cui i tic creino grande disagio. Il trattamento chirurgico e la stimolazione cerebrale profonda, infine, vengono considerati solamente quando la sindrome di Tourette è veramente grave e i sintomi non rispondono in maniera positiva ai trattamenti precedentemente citati. In particolar modo, la stimolazione cerebrale profonda si è dimostrata spesso efficace, ma è stata utilizzata su un numero troppo ristretto di persone per poterne giustificare l'uso come trattamento standard della sindrome di Tourette. Ok, bene. Ci siete ancora? Spero di sì. Direi che con la teoria possiamo anche fermarci qua. Passiamo ora a qualche consiglio pratico, che dite? Pronti? Dai, andiamo. 1. Se noti tic frequenti nel tuo bambino, sia motori che vocali, rivolgiti al pediatra di libera scelta per capirne l'origine. Potrebbero essere transitori e fisiologici, ma è sempre bene indagare. 2. Una volta ricevuta la diagnosi di sindrome di Tourette, non disperare. Uno scoraggiamento iniziale ci può anche stare, è normale, ma le terapie esistenti possono migliorare di gran lunga la qualità di vita del tuo caro. 3. È importantissimo la costanza nella terapia, di qualunque tipo esso sia, farmacologica o non. I benefici non arrivano mai dal giorno alla notte, ma sono frutto di costanza e precisione nel seguire la terapia prescritta. 4. Se hai bisogno di supporto psicologico, non aver paura di chiederlo. Non è facile convivere con questa sindrome e se esistono professionisti in grado di alleviare questo fardello, perché non consultarli? 5. Non nascondere la tua malattia o quella del tuo caro. È bene che le persone intorno a voi siano a conoscenza e informati sul perché di alcuni tuoi comportamenti, parole o versi. La conoscenza e l'informazione sono un metodo molto efficace contro l'isolamento sociale. 6. È importante per i bambini che a scuola siano presenti figure che sappiano come comportarsi, sia con il bambino che soffre di sindrome di Tourette, ma che sappiano anche spiegare e insegnare al resto dei compagni cosa sia e come aiutare il compagno ad affrontarla nel miglior modo possibile, garantendo così la crescita del gruppo classe ed evitando che il bambino venga emarginato perché ritenuto diverso o strano. 7. Lascia al bambino con la sindrome di Tourette momenti appositi per scaricare la tensione accumulata durante la lezione. 8. Evita di accentuare l'attenzione sui tic sia vocali che motori e insegna ai bambini di non deridere o prendere in giro certi comportamenti. 9. È bene conoscere i farmaci che si assumono, e i loro possibili effetti collaterali, in modo da riconoscerli precocemente e notare se aumentano o diventano problematici. 10. Non prendere mai in giro qualcuno per cose che ti sembrano strane. Non puoi sapere cosa c'è dietro ad ogni comportamento apparentemente strano o anomalo, quindi sii sempre gentile e inclusivo con chiunque. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Conoscevate già questa patologia? e nel caso la conoscevate già, spero di avervi detto qualcosa che ancora non sapevate. Se ti piace il progetto e vuoi supportarlo, condividilo con amici e parenti, fallo crescere il più possibile. Prima di salutarci, come sempre, fammi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che condivide con me questo progetto. Ovviamente, grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Va bene dai, direi che anche per oggi è tutto, ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!